0: Hallo, hier ist Barney Stinson. Ihr hört den wahnsinnigen Podcast mit Larissa
1: und Oliver. Kinderwarte, der Podcast für Eltern und die, die es werden wollen. Mit Annik und Oliver.
2: Hallo Oliver. Hallo Annik. Ich finde es heute richtig cool. Weißt du warum? Mhm. Weil ich hier auf meinem Divan liege und du sitzt auf einem knarrenden, unbequemen Holzstuhl. Ja, den man hoffentlich dann in der
0: Aufnahme <lacht> nicht hört. Müssen wir eigentlich äh, unsere Ansage erklären?
2: Unsere Ansage erklären? Die Ansage vor so. der Show. sollten wir erklären, weil äh, der liebe Herr Barney Stinson von How I Met Your Mother mal wieder mit den Frauen durcheinander gekommen ist, meinst du? Mhm. Ja, also äh, ich habe ja mehrere Identitäten, wie man vielleicht weiß und ähm, er kennt mich halt als Larissa. Ja, genau. Ja. Mhm. Das kann Mehr dann passieren. sagen wir dazu nicht. Mehr sagen wir nicht, genau. <lacht> wir stehen kurz vor Weihnachten und explodieren beide gerade momentan so ein bisschen und freuen uns, glaube ich, sehr auf die Stadezeit, weil momentan ist alles andere als Start.
0: Ja, das ist leider richtig, ja.
2: Also Stress hoch 10, Sachen gehen kaputt, alles ist blöd. Es
0: ist ein Wunder, dass wir überhaupt hier sitzen. Ja, weil
2: aber da sieht man mal, wie unsere Prioritäten sind.
0: Ja, genau. <lacht> Der Kinderwahnsinn ist mega wichtig.
2: Aber insofern werden wir heute einfach mal, würde ich sagen, mal wieder abarbeiten, was liegen geblieben ist. Es wurde <lacht> nämlich schon so viel wieder geschrieben. Ich komme mit den Mails mal wieder nicht hinterher, also habt ein bisschen Geduld. Sie werden alle gelesen, bla bla bla. Aber einige Sachen auch von Facebook und so weiter können wir einfach mal besprechen. Es wird Zeit. Das stimmt. Ja. Ja. Ähm, wir hatten auch hundert mögliche Sachen gefragt zum Thema, wo werden wir eigentlich gehört? Mhm. Und da kamen einige Antworten. Zum Beispiel hat der Jan geschrieben, moin moin ihr beiden, wir hören euch so wie jetzt gerade eigentlich nur auf längeren Autofahrten. Zum Beispiel zu unseren Eltern, was zwei beziehungsweise drei Stunden dauert. Dürft die Sendungen also gern auch wieder länger werden lassen. Vielen Dank für diese kurzweilige Zeit. Ja,
0: also zu meinen zwei bis drei Stunden, ich weiß ja nicht, das würde vielleicht einige mhm. langweilen.
2: Und so viel Zeit haben wir leider auch gar nicht. Nee, also das ist ja das, immer das Problem.
0: Das werden ja dann eigentlich drei Sendungen oder vier oder fünf. Also ja, genau. müssen wir dann auseinanderschneiden vielleicht als, Schalten Sie auch das nächste Mal wieder ein, wenn Sie Annik Sagen hören wollen.
2: Genau. Die Julia hat geschrieben, sie hört es erstens auf dem Weg zur Arbeit mit einem Auto oder Fahrrad. Darf man auf dem Fahrrad Nein. eigentlich? Nein. Das ja?
0: wollte ich gleich mal ansprechen. Liebe mhm. Julia riskant.
2: Ja, hör uns lieber nicht auf dem Fahrrad. Ja,
0: also und wenn dann nur mit einem Hörer im Ohr. Weil genau, weil
2: dann kannst du immer noch so tun, als wärst du eine Freisprecheinrichtung. Ich glaube, es kostet
0: auch Geld sogar, wenn du erwischt wirst mit Kopfhörer mittlerweile. ich, glaube, da gibt's, äh, ich, glaub ja, ich glaube sogar, es gibt ich Punkte auch. in Flensburg, wenn ich mich aber nicht Aber sie törche. schreibt
2: ja auch extra nur auf den Waldwegen, aber dann hört sie ja auch nicht, wenn der Hirsch kommt.
0: Ja, oder, also oder sie Julia. von hinten von einem Bären angefallen <lacht> ja. wird, weißt du? Ich meine, es sind ja alles Sachen, die sollte man wissen, wenn man <lacht> Man weiß wird. es ja
2: nie, wo, sie, wo die wohnt, die liebe
0: Julia. Und die zweitens Dani. schreibt
2: sie, bei so, der ja. nach wie vor ungeliebten Hausarbeit Betten machen, Wäsche waschen, aufhängen, abhängen, putzen, manchmal auch beim Staubsaugen, ist aber dann sehr laut.
0: Ja, ist die Frage, hörst du es dann auch mit dem Kopfhörer? Oder, Bestimmt. Hat sie die Stereoanlage so, so. laut aufgeregt, dass alle Nachbarn uns auch Also hören? ich
2: mache das auch beim Staubsaugen, muss ich sagen, wenn ich mal ja. Staubsauge, aber dann muss man wirklich den iPod schon auf volle ja. und Stärke stellen, sonst hörst du gar nichts mehr und ob das so gut für die Ohren ist.
0: Ich weiß nicht, ich hätte noch, glaube ich, Angst, dass ich mich irgendwie mit dem Kabel verfange, weil ich bin ein sehr intensiver Staubsauger, ist das also so? so körperlich betont.
2: Körperlich betont, ja. intensiv Staubsauger. Ja, ich versuche
0: das halt schnell hinter mich zu bringen. Und, ja, okay. Ne? Ja. <lacht>
2: Bitte mal ein Video machen bei Gelegenheit. Ja,
0: unbedingt, genau. Die Dani hat uns auch geschrieben und zwar sagt sie, sie fährt jeden Tag mit dem Auto in die Arbeit und hat auf ihrem iPhone den Podcast einem Kabel an die Stereoanlage im Auto angeschlossen. Mhm. Machen ganz viele, mache ich mach auch ich so. Auch, ja. ist mhm. ja auch immer sehr praktisch und äh, ihr gefällt es auch sehr gut. Sie schreibt sogar, ihr seid mega. Oh. Hui. Und sie hat noch einen Themenvorschlag. <lacht> Wie, Wie reagiere ich, wenn mein Kind mich haut? Ja. ja.
2: Das ist bei uns, also ihr Kleiner ist zwei Jahre, mein Kleiner ist auch zwei Jahre und er haut auch gerade. Also mhm. seit zwei Wochen wird gehauen, alle und jeder. Mittlerweile ist aber dann lustig, dass er und man muss ja dann immer ernst bleiben und streng sein, aber er guckt dich dann an, legt den Kopf schief und sagt, hauen.
0: Achso, also also als Frage. er fragt
2: vorher, ob er hauen soll. Und wenn ich dann Nein sage, haut er mich trotzdem. Das ist ja
0: echt sympathisch. Also zumindest, ja, man deswegen weiß, man muss er ja dann auch zukommt. immer,
2: man sagt dann immer halt mit dem Grinsen im Gesicht, Nein, nicht hauen. Und das ist natürlich dann genau das Falsche. Ja. Also ich probiere dann immer ernst zu bleiben oder drehe mich wenigstens weg, dass er nicht sieht, dass ich grinsen muss, aber ja. Natürlich ist es eigentlich, es tut ja auch nicht weh bei so einem kleinen Kind, aber er das schmeißt dann zum Beispiel, an. er haut dann zum Beispiel auch schon mal mit einem Bagger oder das so. Das ist schlecht. Und das ist dann wirklich schlecht. Also, also ich habe
0: das Problem leider auch. Mhm. Ich kriege aber mittlerweile auch mehrfach am Tag gesagt, ich hau dich auch nicht. Ah, ja, also so, ist aber nett. Ja, finde ich auch. Mhm. Aber irgendwann ist es dann halt doch so. Und äh, finde ich überhaupt nicht gut. Also nervt mich total. Ja, ich hole was, dann immer die Fliegenklatsche und... Äh, nein <lacht> mache Ich natürlich Ich hole dann nicht. immer den Gürtel. Ja, genau. Nein, also meine, mein System oder unser System ist mittlerweile eigentlich das, dass wenn das anfängt, dann geben wir noch einmal eine Warnung.
2: Ja, ich auch, Meistens genau. zählen
0: wir dann halt dieses 1, 2, 3. Mhm. Und wenn das nicht funktioniert, dann lassen wir sie alleine. Dann gehen wir aus dem Zimmer. Also wir schließen sie nicht ein, aber wir gehen mhm. aus dem Zimmer und sagen so... Beruhigst du dich erstmal wieder und dann können wir gucken. Und dann ist meistens noch so fünf Minuten geplarre und irgendwann ist aber gut. Dann fängt sie wieder selber an zu spielen und irgendwann ist es auch vergessen. Aber wir verlangen auch eine Entschuldigung. Mhm. Problem ist, wie wir jetzt auch wissen, nach einem Gespräch, was wir im Kindergarten hatten, sie ist so geschickt mittlerweile, dass sie auch gerne mal so jemand so anrempelt im Kindergarten von der Seite und dann den Kopf auch so sagt, Entschuldigung. Also <lacht> im Moment ist das Problem, <lacht> ja, das dass sie denkt, gell? mit jeder Entschuldigung, ja, ja. die sie hinterher schickt, ist das dann auch okay. ja. Und das ist natürlich so nicht. Also im Kindergarten haben die es natürlich gut unter Kontrolle, zu Hause ist halt immer so eine Sache. Also ja, genau. wie sehr setzt du dich mit dem Kind auseinander oder eben fängst du eine Diskussion an? In den meisten Fällen habe ich jetzt wirklich gemerkt, eine Diskussion macht dann gar keinen Sinn mehr. Also ich habe
2: es auch schon oft probiert, das zu erklären, also nach dem Motto, du willst ja auch nicht, dass du gehauen wirst ja. und wenn du auch Leute gerne magst und die sind doch dann traurig und guck mal und es tut denen weh und so und das, ich habe nur gemerkt, das bringt gar nichts. Das ist in dem Augenblick meistens überschüssige Energie, mhm. irgendwie aufgedreht sein.
0: Vor allem gegen Abend. <lacht>
2: Ja, und dann wird halt gehauen, auch er find's halt total lustig, einfach zu hauen momentan. Bei ja. uns ist, ich habe dann auch überlegt, erst mal streng werden und ein bisschen lauter werden natürlich, mal streng gucken, das ist klar und auch eben diese eine Verwarnung. Und dann habe ich jetzt aus der Krippe die Bestrafungsart in Anführungszeichen übernommen. Die haben halt diesen berühmten stillen Stuhl. <lacht> das heißt, wir haben halt jetzt in der Diele auch einen Stuhl stehen. Auf dem ziehen wir sonst eigentlich die Schuhe an. Aber ähm, ich kein gutes da wird Wort dann halt dafür. Also, <lacht> das stille Örtchen. Ich habe das, ja, hab das gelesen
0: und äh, jetzt, jetzt ist mir klar, was <lacht> ja, du du damit gemeint
2: ja, Ich, okay, ich habe so. nämlich
0: tatsächlich irgendwie gedacht, ist das irgendwie wieder was, Klo, eine Krankheit, die ich haut. wieder nicht kenne oder sowas. <lacht>
2: Nein, aber auf jeden Fall, er wird dann auf diesen Stuhl gesetzt und dann bleibt er da mal erstmal alleine sitzen, natürlich nicht lange. Und das ist in der Diele, also er hört uns ja dann, dass wir irgendwo mhm. in einem der angrenzenden Zimmer sind. Und äh, er macht sich dann da mittlerweile richtig gemütlich. Also er dreht sich dann um und, und äh, hat dann die Arme schön auf der Rückenlehne und wartet einfach, baumelt mit den Füßen und singt ein Liedchen und so. Also so als richtige Bestrafung hatte das, glaube ich, auch noch nicht mhm. verstanden. Aber da bleibt er halt erstmal sitzen und irgendwann mal wird es ihm langweilig und dann, wenn ich ihn frage, machst du es nochmal, dann sagt er ja. Also insofern, das ist auch noch keine tolle Lösung. Ich finde diesen Stuhl auch irgendwie blöd. Aber wie gesagt, diskutieren hilft auch nicht. Ihm das Erklären hilft auch nicht. Also in diesem Sinne mal wieder der Aufruf an euch, vor allem, wenn ihr schon ein bisschen ältere Kinder habt und dementsprechend mehr Erfahrung als wir. Wenn ihr eine Idee habt oder ein gutes Rezept, was ihr gemacht habt oder noch macht, bitte immer gerne her damit, fände ich ganz interessant. Ja. Vor allem generell einfach Thema Bestrafung. Also... Natürlich werden wir nicht mehr unsere Kinder schlagen, die Zeiten sind hoffentlich vorbei, aber eine gewisse Art von Bestrafung muss ja auch sein, wenn es wirklich überhaupt nicht anders geht und du Grenzen aufzeigen musst. Was bringt was als Bestrafung? Also wir
0: haben jetzt den Tipp eben bekommen von unserer Betreuerin im Kindergarten, was ich eigentlich auch ganz gut fand, man muss einfach konsequent bleiben. Das heißt, ja, das sowieso, ja. also wenn es irgendwie heißt, ja, sie möchte Gummibärchen haben, und es sind aber andere Sachen, die dann noch davor eigentlich zu machen wären, also den, den Dreck wegräumen oder den Teller wegstellen oder solche Sachen oder bestimmte andere Dinge. Dann gibt es die Gummibärchen halt nicht, solange das nicht gemacht ist. Und da werden halt diverse Warnungen gegeben und irgendwann gibt es dann gar keine Gummibärchen. Zum Beispiel jetzt, also es, es gibt nicht jeden Tag Gummibärchen bei uns, aber da ist dann halt für den Tag das Thema Gummibärchen auch gegessen. Mhm. also <lacht> ja, <lacht> Da wird dann auch gar nicht mehr drauf eingegangen, weil unsere Betreuerin meinte eben, ja, sie müssen einfach lernen, Konsequenzen auch zu verstehen. Also mhm. das heißt, es gibt dann eben kein Auskommen mehr mhm. oder nochmal mal Nachbarocken. Oder Bequemlichkeit
2: oder wie Bequemlichkeit. auch immer, damit man seine Ruhe hat. Das ist hat. natürlich
0: einfach. Und wenn man ja. sie dann aber auf Bequemlichkeit trainiert oder weil man dann eben doch nachgibt, dann tut man sich auf Dauer gesehen als Eltern ja. wirklich viel schwerer, dann noch irgendwie beim nächsten Mal klarzumachen, ja, das musst du jetzt aber verstehen, weil, weil das ist für die dann völlig normal. Also ja. sie kommen ja auch mit süßen Blicken und, wie gesagt, netten Entschuldigungen sagen hm. oder sowas, kommen sie ja immer sehr weit, weil, gerade weil man eben sein Kind nicht mehr hauen möchte. Ja, oder ja, auch möchte keine,
2: manchmal schon, möchte aber schon, man ja, darf nicht. Aber, oder, oder weil man
0: keine harten Konsequenzen irgendwie ja. Äh, ja. Äh, äh, machen will. Muss man sich halt in irgendeiner Form überlegen, wie kriegt man das dann hin, dass dann eben die Diskussion nicht bei jedem Ding immer wieder von vorne anfängt? Ja. Weil es wiederholt also sich Konsequenz, ja alles. Die Konsequenz,
2: das ist wirklich was, was wir von den Krippen und Kindergärten lernen können. Das ziehen die ja da wirklich Eisen, wie sagt man? Eisig? Nee.
0: Eisenhart, Eisen,
2: beinhart. Eisen, genau. Also auf jeden Fall, sie ziehen es wirklich durch, konsequent ja. durch, die Konsequenz. Und das ist wirklich was, was wir Eltern lernen können. Also mhm. ich meine, bei so vielen Kindern geht es auch nicht anders. Und die müssen da, glaube ich, auch Stimmt, ja. wirklich feste Regeln haben. Und das haben wir halt zu Hause manchmal nicht. Aber da fällt mir jetzt noch was ganz anderes ein. Ähm, ich hätte nämlich auch mal einen Erziehungstipp an alle. Ich glaube, ich habe was begriffen. Du? Ja. Ausgerechnet du hast einen Erziehungstipp. Ja, ich glaube, ich habe was begriffen, was noch nicht alle begriffen haben.
0: Oh, jetzt bin ich ja. mal sehr gespannt.
2: Es ist nur eine Kleinigkeit, aber trotzdem, ich, für mich war es ein großer Aha-Effekt und deswegen dachte ich, teile ich das jetzt mal. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber bei uns ist es manchmal so, manchmal geht er gerne in die Krippe und manchmal nicht zum Beispiel. Manchmal ist es großes Geplär beim Abgeben und manchmal geht er freudestrahlend rein und so auch mit anderen Dingen. Und ich habe jetzt einfach gemerkt, dass wir, glaube ich, manchmal zu schnell sind für unsere Kinder. Weil wenn wir jetzt irgendwie wissen, heute ist Montag, dann wissen wir, heute ist Krippentag. Auch mhm. wenn Sonntag, Samstag keine Krippe war. So ein Kind hat aber natürlich noch nicht diese ganzen Abläufe intus.
0: Ja, dieser Rhythmus ähm, ist nicht da, ja.
2: Oder weiß noch nicht, okay, heute ist der und der Wochentag zum Beispiel. Also jetzt nur, nur das als Beispiel, aber das ist mir ganz oft aufgefallen. Was ich seit drei, vier Wochen mache und was bei uns super funktioniert, ist, dass ich wie ein Mantra 100 Mal am Tag eigentlich ihm sage, was an dem Tag alles geplant ist, wie der Ablauf ist. Das sage ich ihm am Vorabend schon, das sage ich ihm am Morgen beim Wickeln zum Beispiel. Ich meine, man quatscht ja sowieso ständig mit dem Kind, gerade wenn das Kind neu reden lernt, das ist es mhm. ja auch wichtig und so und macht ja auch Spaß und er plappert dann alles nach und dann erzähle ich ihm halt genau, jetzt fahren wir da und dahin und dann machen wir das und dann kommt der Papa dich abholen oder dann kommt die Mama dich abholen und dann gehst du in die Krippe zu den Kindern zum Spielen und so weiter und dann gehe ich arbeiten und seitdem ist es wirklich kein Problem mehr, wenn ich dann zum Beispiel das Haus verlasse und arbeite gehe. Also dann gibt es kein Geheule mehr, kein Hinterherrennen und so. Ich glaube, dieses Heulen und Hinterherrennen war ganz oft der Fall, weil er von der Situation plötzlich überrascht war. Mhm, die ja. zieht jetzt Schuhe an und geht einfach. Und wenn du ihm das eine Stunde vorher schon mal gesagt hast oder schon mehrfach gesagt hast, dann ja. kann er sich darauf einstellen.
0: Das funktioniert sehr und gut. Man das muss aber ich jetzt aufpassen. verstanden. Man muss aufpassen, wenn man dann nicht von dem Plan abweicht und sich irgendwelche Sachen ändern, dann wissen die Kinder genau, was geplant war ja. und sind dann natürlich eventuell auch irgendwie kniesig. Hatten wir auch schon. Mhm. Also ich finde den Tipp sehr gut. Machen wir auch so, schon seit einer ganzen Weile. Nicht immer permanent.
2: Ja, ja, nee, klar. Aber, aber wenn äh, halt so Sachen anstehen. Im Grunde genommen so, die,
0: die wichtigen Sachen sind eigentlich immer vorher auch mehrfach besprochen. Ja. Aber ich habe es eben auch schon erlebt, dass wenn dann aus irgendeinem Grund dieser Tagesplan sozusagen abweichen muss, kann ja was auch immer sein. Ja, also jetzt im Winter zum Beispiel ein Auto, was nicht fährt, weil die Batterie leer ist. Mhm. Solche Dinge, wie gerade erlebt letzte Woche, dann ist es natürlich schon schwierig. Weil ja. dann, dann haben sie das so verinnerlicht schon dass es für sie, glaube ich, erstmal Chaos bedeutet, wenn mhm. das dann nicht stattfindet, so wie es besprochen war. Okay. Auch das ist natürlich wichtig, dass es passiert, weil im Leben ist es dann halt doch auch immer anders später. Ja, ja klar. Aber, Aber das ist auf jeden äh, Fall eine gute Sache.
2: Ja, genau. Also, was wollte ich sagen? Sag deinem was Kind, was los, los ist. Ja, was so auf es zukommt, damit man berechenbar bleibt. Ja, ich glaube, das ist dann natürlich
0: ein Terminplaner, wie ein ja, Filofax genau, oder genau. ein iPod zu besorgen, mhm. wo man dann Gemeinsame Kalender pflegt und die mhm. Kinder dann eben auch genau wissen: aha, an dem Tag hast du Grippe, an dem Tag hast du dann musikalisches. <lacht> Wie war das?
2: Ironie funktioniert nicht im Radio.
0: Ach so. Ach so. Mhm. War das so? Wir hatten ja. das geschrieben?
2: Das ist ein Gesetz.
0: <lacht> ein Ungeschriebenes.
2: Ein Ungeschriebenes ja. von Harald Schmidt. Genau, und die Dani, die hatte auch noch eine Frage, die ich sehr berechtigt finde, und zwar, was machen, wenn man als Eltern unterschiedlich Weihnachten feiert? Also sie schreibt, meine Familie sind Heiden. Finde ich auch schön. Und da ja. kam immer der Weihnachtsmann, wobei ich nicht wusste, dass bei Heiden der Weihnachtsmann kommt, aber egal. Ich dachte, das wäre eine Nord-Süd-Geschichte.
0: Ich dachte, das wäre eine Sache von Coca-Cola.
2: Oder so. Und die Familie von meinem Mann ist ja katholisch und da kommt natürlich immer das Christkind und dann ist natürlich die Frage, was sagt man zum Kind, wer kommt denn dann an Heiligabend und so weiter. Das ist bei uns genau das Gleiche. Also der Onkel
0: oder der Vater im Kostüm.
2: Ja, ich, ich weiß es gar nicht, ob entweder, also man sieht ja sowieso beide nicht, fangen wir mal so an.
0: Das ist nicht ganz richtig.
2: Siehst, hast du das Christkind schon mal gesehen?
0: Äh, nicht mehr, es war dann schon weg.
2: Achso, ja eben. Also ich kann man mich, ja Ich immer. kann mich daran erinnern, ja so äh, als ich sehr
0: klein war, und ich meine, mittlerweile weiß ich natürlich, wie es gelaufen ist, aber ich fand es eigentlich sehr schön. Hieß es irgendwie, ah, das Christkind war da, also ich dürfte halt nicht ins, ins Wohnzimmer. Und dann sagte mein Vater irgendwie, ja, jetzt, jetzt können wir mal rausgucken, vielleicht siehst du es noch. Mhm. Dann sind wir auf die Terrasse gegangen und dann regnet es aus der Luft oder aus dem Himmel, mhm. regnet es so Glitzer. Mhm. Was ich natürlich nicht wusste, zu dem Zeitpunkt, dass meine Mutter eben oben aus dem Fenster diesen Glitzer... Psst rausgeschmissen hat. Naja, wie, heute ist es ja okay. Heute kann ich ja drüber reden.
2: Ja, aber also, man weiß ja nicht, wer uns zuhört.
0: Das ist richtig. Mhm. Also auf jeden Fall, für mich war klar, das Christkind düst gerade wieder ja, zum nächsten, zum nächsten Kind. Ja. Das fand ich eigentlich sehr schön. Und Weihnachtsmann, glaube ich, gab es bei uns im Kostüm nie. Also der Weihnachtsmann nee, der. Ist kam. Das halt war so
2: irgendwie der Nikolaus irgendwie. Das lag halt Kostüm. dann alles schon da. Ja.
0: Und Nikolaus ist eh klar, das machen sie auch im Kindergarten, da kommt ja auch ein Nikolaus. Insofern ja. ist man ein bisschen aus der Verantwortung raus, den Nikolaus irgendwie zu bestellen, also dass er also auch soll. Also bei uns ist halt
2: genauso eigentlich, das ist halt dieses Nord-Süd-Gefälle, mein Liebster sozusagen, der kennt das Christkind nicht, der ist nicht mit dem Christkind aufgewachsen, mhm. sondern mit dem Weihnachtsmann und dann fällt es ihm genauso schwer vom Christkind zu reden, wie es mir schwer fällt vom Weihnachtsmann zu reden, weil ich bin halt mit dem Christkind aufgewachsen. Ja. Aber ich glaube, dass das für ein Kind total piep-egal ist. Hauptsache kommt jemand und bringt Geschenke. Und wenn es dann halt zwei sind, also bei meinen Eltern zum Beispiel war es so, dass mein Papa ja aus einem anderen Kulturkreis ist und die kennen das Weihnachten so wie wir es feiern nicht, sondern die feiern, äh, feiern in Anführungszeichen, da gibt es die Geschenke in der Silvesternacht. Das heißt, dass sowas Ähnliches wie Väterchen Frost legt ein kleines Geschenk und das Kopfkissen des ein Kindes. Kleines ein kleines Geschenk und das Kopfkissen des Kindes, was dazu führt, dass die Kinder am Silvesterabend sehr gerne sehr früh ins Bett gehen und die Erwachsenen schön feiern können. Und insofern wusste ich auch, bei mir kommt halt einmal das Christkind und einmal kommt der, dieser Zmerpapier, also dieser, dieses Väterchen Frost. Und fand das wunderbar. Also das, äh, ja, wie gesagt, Hauptsache es gibt Geschenke, egal wer sie bringt. Ich glaube, dann kann auch gerne der Vater vom Weihnachtsmann sprechen und die Mutter vom Christkind. Dann kommen halt beide und Hauptsache irgendwas ist dann unterm Baum.
0: Die Frage, die sich mir da gerade wieder stellt, da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Es ist ja auch so, wenn die Kinder im Kindergarten sind, also da verstehen sie ja dann schon mehr, worum es geht, als mhm. in der Krippe. Da sind ja nun auch Familien aus diversen verschiedenen ja. Ecken. ja. Und im Kindergarten sprechen die ja wahrscheinlich auch darüber. Und yeah. wenn dann der eine sagt, ja, bei mir kommt Christkind, bei, äh, bei dem anderen kommt der Weihnachtsmann. Also ich habe jetzt tatsächlich auch darüber nachgedacht, ohne jetzt mich damit zu beschäftigen, wie das bei mir war. Für mich war jetzt irgendwie auch klar, es kommt der Weihnachtsmann. Ich hätte jetzt gar nicht mhm. mehr auf, auf Christkind getippt. Aber ich meine, wenn die Kinder darüber sprechen im Kindergarten, ist natürlich auch die Frage, gibt es dann Streitereien, weil er sagt, zu mir kommt der Weihnachtsmann
2: ja, ja, oder so. orthodox halt dann am 6. Januar praktisch mit den Geschenken. Und, so. und die Amerikaner also, feiern zum Beispiel ja auch am irgendwie am 25. Ja, das ja. ist
0: überall eigentlich anders. Aber ich, ich gebe dir recht, ich glaube, dem Kind ist es im Endeffekt wurscht. Wahrscheinlich. Ja. Also auch äh,
2: interessant, was ihr wieder dazu zu sagen habt. Würde mich interessieren.
0: Genau. Wir können uns ja Bilder schicken von euch in Kostümen. <lacht> Wir haben übrigens Bilder bekommen. Das ist eine perfekte Überleitung zum yeah. Thema... Adventskalender. Ja. Mhm. Genau. Haben wir einige schöne Bilder bekommen?
2: Die Sandy hat einen selber genäht mit 48 kleinen Häusern für ihre beiden Kinder ja. und hat ein Foto geschickt und das ist Menge wirklich Arbeit. sehr, sehr süß geworden, aber sie hat ein bisschen geflucht. Also, sie hat mhm. da Abende dran gesessen, bis sie das fertig hatte, weil sie erst ganz neu eine Nähmaschine hat. Also, wirklich Anfängerin ist beim Nähen und ich kann mir das echt gut vorstellen. Mhm. Also, ich habe ja probiert, einfach nur Vorhänge abzunähen dieses Jahr und habe es nicht geschafft. Ja.
0: Also, ich empfehle ähm, da einen Volkshochschulkurs, wo man das auch lernen ja, kann. Ja, genau. Dann. Ich
2: gehe jetzt unbedingt noch abends <lacht> in einen volkshochschul -Kurs. Vor Weihnachten am besten. Vor Weihnachten, genau. Ich kann ja so einen Crashkurs machen, ein ganzes Wochenende lang nähen oder so.
0: Ja, ja? Ich, ich finde, das hätte sehr viel Schönes, <lacht> glaube ich.
2: Der Peter aus Österreich hat uns dann gleich auf die Warnung gebracht. Die Stiftung Warentest, das ging jetzt auch durch die Medien, hat in der Schokolade von 24 Adventskalendern für Kinder Rückstände von Mineralöl und ähnlichen Substanzen nachgewiesen. Das ja. habe ich jetzt auch schon mehrfach gehört. Also da könnt ihr gerne nachgucken, welche betroffen sind. Und dann entscheiden, ob das schlimm ist oder nicht.
0: Ja, man, natürlich, die Industrie wehrt sich gerade wieder ganz ja, heftig ja. dagegen. Ist ja, ja auch ja. klar, was sollen sie machen. Aber es gibt einige, die sogar die Kalender wieder zurücknehmen.
2: Wo war das gestern? gestern. Ja, genau. Christoph Süß in Quer hat dann sehr witzig dann nur gesagt, also der hat dann selber so einen Adventskalender gemampft und meinte dann dabei, ja, die Industrie hat jetzt gesagt, man dürfte nur ein Stück von dieser Schokolade pro Tag essen. Insofern sei ja das ganze Konzept des Adventskalenders da von vornherein eigentlich drauf angelegt, dass ja, man jeden ja. Tag ein Stück Mineralöl zu sich nehme. <lacht> Fand ich sehr nett.
0: Wir haben noch Post bekommen von der Angelika. Die hat einen Adventskalender aus vier Ikea-Mini-Kommoden
2: mhm.
0: namens Moppe gebastelt. Ja. Allein der Name schon wieder. Ja,
2: Moppe ist genial. Ja.
0: <lacht> und Der war halt grün angespült und sie hat dann halt noch mit Farbe dekoriert. Finde ich eigentlich auch ganz schön. Also man merkt schon irgendwie, wir haben wohl sehr kreative Hörer, weil mhm. ich finde es eben auch viel schöner, haben wir neulich schon drüber gesprochen, eben etwas selber zu basteln, anstatt halt auf irgendwelche Fertigkalender irgendwie loszugehen, weil da ist es tatsächlich so, natürlich gibt es schöne Sachen auch mittlerweile von Lego und Playmobil, haben wir auch schon erwähnt und Schokoladenkalender, klar, gibt es auch immer. Aber ich denke mal, wenn man sich irgendwie die Zeit nimmt und da was Schönes bastelt, dann bleibt es bei den Kindern natürlich auch mehr im Gedächtnis als ja irgendein Ding, wo man halt jeden Tag dasselbe rauszieht. Also wir haben jetzt auch so mit Säckchen und Zahlen und das hängt halt an so einem ja. Baumstamm irgendwie ja. dran und alle Säckchen unterschiedlich groß. Also da gibt es ganz, ganz tolle Ideen, finde ich. Ja, ich und? würde
2: sagen, du musst deinen auch noch fotografieren.
0: Ich muss meinen auch noch fotografieren. Und ich habe
2: äh, hab auch schon ein Foto gemacht von unserem, den stellen wir auch noch, also ja. wir stellen die einfach alle auf kinderwahnsinn.com. Also wir haben, ich habe meine an Kleiderbügel gehängt.
0: Ich habe jetzt auch noch ein, <lacht> eine, eine, kam, eine Nachricht kam heute noch rein, jetzt habe ich dummerweise den Namen vergessen, man möge es mir verzeihen. Und da hat sie für ihre Tochter einen Adventskalender gebastelt und einen für ihren Mann.
2: Ja, das habe ich bis letztes Jahr auch noch gemacht.
0: Hast du das Bild gesehen? Nee. Das ist, äh, soweit ich das gesehen habe, eine Bierkiste, in der <lacht> statt Bierflaschen halt für ihren Mann lauter äh, Tüten drinstehen, wo also halt.
2: ich dachte wirklich Bier. Flaschen
0: vielleicht ist in dem einen oder Tag anderen Säckchen einen. auch eine Bierflasche ja. drin. Also ich glaube Männerglück, also so hat, sie, Männerglück hat sie das Ganze genannt. <lacht> Fand ich sehr, sehr gut. Ich habe ihr dann auch geschrieben, es ist schade, dass wir nicht reingucken können, aber ja. vielleicht kriegen wir dann noch weitere Informationen. Genau.
2: <lacht> Herzliche Grüße an dieser Stelle mal an Christiane, die ist gerade schwanger mit Drillingen und wir drücken natürlich ganz fest Wahnsinn. die Daumen, dass ja. alles gut geht. Genau, das nur mal so nebenbei. Der Oliver hat uns wieder geschrieben, der hält uns ja immer brav auf dem Laufenden, was die Krümelmucke angeht. Da ja. haben wir ja schon drüber gesprochen, dass die Interpretin leider im Sommer gestorben ist. Und jetzt gibt es also die Krümelmucke 2, sehr bald. Man kann sie also vorbestellen und es gibt auch schon ein kleines Video dazu. Also das werden wir auf jeden Fall auch verlinken. Das sind 14 schöne Lieder. Und hier steht Voll Vollscham und Ideenreichtum also für Kinder. Könnte man auch als Weihnachtsgeschenk verschenken, zum Beispiel. Könnte man auch. An Eltern, die genervt sind von anderer Kindermusik. ja.
0: Die dann ja, spätestens die dann auch wieder genervt sind von genau. neuer Kindermusik.
2: Apropos Musik, die Claudia hat uns Weihnachtsmusik empfohlen, oh Gott, und zwar Nenas Weihnachtsreise. Mhm. Die sagt, das bringt sie immer total in Stimmung und läuft ganz oft bei ihnen. Ich muss sagen, an Nena als Kinderliederinterpretin habe ich mich mittlerweile gewöhnt. Die läuft bei uns auch relativ ja. oft und ist, finde ich, ganz erträglich eigentlich. Ja, sind schon keine also schlechten Sachen. Also die Weihnachtsreise kenne ich jetzt noch nicht, aber ich kenne halt so diese, wie hieß das, Apfelhäuschen, glaube ich, ja. CD mit so halt traditionellen Kinderliedern von Nena. Das finde ich eigentlich ganz nett. Und was haben wir hier noch?
0: Wir haben als Podcast-Macher eine Podcast-Empfehlung.
2: Ah, die ist aber von Peter aus Österreich noch. Das macht ja nichts. Ja, der hat die Elternliebe empfohlen. Ähm, einen wöchentlichen Podcast für werdende und junge Eltern zu Liebe, Sexualität und Partnerschaft von einer Paartherapeutin und diplompsychologen mhm. mhm. Muss es auch geben.
0: Muss es auch geben.
2: Verlinken wir natürlich auch sehr gerne. Und dann Thema Krankheit. Also ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Bei uns war die Krippe jetzt schon zweimal komplett zu in den letzten drei Wochen wegen no, einmal,
0: virus.
2: einmal Norovirus oder irgendein anderer Magen-Darm-Virus. Man weiß es ja nie genau. Und einmal äh, hohes Fieber. Also die Kinder mm. hatten alle 40 Fieber ohne Grund und waren dann plötzlich irgendwann mal wieder gesund. Ganz seltsam. Keine anderen Symptome. Und die Claudia empfiehlt in der Erkältungszeit eine Salzgrotte, den Besuch in der Salzgrotte.
0: Ja, wo findet man eine Salzgrotte? Das
2: ist gar nicht so schwierig. Also in den größeren Städten gibt es das tatsächlich, in München gibt es das auch. Ach, das okay. ist ein bisschen, ich sag das jetzt mal so, wie ich die Internetseite empfunden habe. Ich fand es sehr esoterisch. Ja. Also es kommt so rüber, wie es mir jetzt nicht unbedingt gefällt. Also es ist schon sehr kitschig und das ist halt ein Raum, meistens wirklich privat betrieben, also von jetzt nicht von großen Firmen oder sowas, sondern halt wirklich von irgendwelchen Einzelpersonen, mhm. habe ich den Eindruck. Und äh, da kannst du dich dann in eine Liege legen und kannst halt diese Salzluft einatmen. Das ist praktisch wie ein kleiner Besuch am Meer.
0: Aber es ist, muss ich mir jetzt nicht so dekomäßig vorstellen, wie es ist nicht wie eine Grotte gemacht doch, zum Beispiel.
2: Doch, so mit so. so Kristallen und so. Also mir Ja, gefällt, so dass man das also wie in, einer, wie in einem
0: kleinen Berg drin sitzt oder?
2: Naja, wie in einem kitschigen Berg, ja. Okay, also, so also wie zum Beispiel bei der Therme oder was hier? Weiß ich nicht, da war ich noch nicht. Also, okay. also ich, ich fand es ich fand's von den Bildern her sehr kitschig. Ich war noch nicht dort und es ist bestimmt auch jede anders. Das ist ja Geschmackssache, wie hilft. man das einrichtet. Aber wie gesagt, wenn es hilft, gerade bei Kindern, die zum Beispiel mit Asthma oder generell Bronchialinfekten mhm. zu tun haben, die Winterluft ist halt sehr trocken einfach ja. in den Räumen und da kann man halt einmal die Woche vielleicht in so eine Salzgrotte gehen und das ist ganz gut für die Schleimhäute. Also Andere es gibt Varianten sogar, sind
0: natürlich diese Inhalatoren mit
1: ja, so einer ja, Salzlösung, geht auch, natürlich genau. auch. Aber also das
2: Gute fand ich da, ich glaube die Konzentration kriegst du auch so im Zimmer gar nicht hin, so richtig. Das Gute fand ich, dass zum einen ist es natürlich für Erwachsene, die liegen dann ganz ruhig in diesem Stuhl und decken sich zu und atmen halt und die wollen natürlich Ruhe haben. Das heißt, die Grotte zum Beispiel, die ich mir angeguckt hatte im Internet, die hatte spezielle Zeiten für Kinder. Das heißt, dann können halt einfach die Eltern mit ihren Kindern kommen, die dürfen dann da toben, die können spielen und merken gar nicht so richtig, dass sie da praktisch was Gutes okay. für sich tun ja. ja, und stören damit auch niemanden. Also insofern einfach mal gucken, ob es da Kinderzeiten gibt.
0: Also was ich auch noch empfehle, ist gerade eben für diese Zeiten, wo man eben mehr heizt und dummerweise immer wieder vergisst, mal schnell Stoß zu lüften, wie es mhm. so schön heißt. Luftwäscher die mhm. sind sehr hilfreich oder Luftbefeuchter.
2: Ja, Luftbefeuchter kenne ich. Luftwäscher kenne ich. Luftwäscher, noch
0: nicht. ich sage jetzt mal den Namen nicht der Firma, weil ich. Jetzt Haben da wir da
2: heute schon drüber gesprochen?
0: Ne, wir haben so, heute noch nicht drüber gesprochen. Nee. Ich habe einen, seit zwei Jahren. Und den kannst du auch natürlich nicht nur im Winter einsetzen, sondern auch im Sommer. Also Luftwäscher meint in dem Fall, die Luft wird quasi umgewirbelt und gefiltert. Du hast da mhm. Wasser drin und es gibt wie so eine Art Mühlrad, aber sehr viel feiner, was die Luft quasi durch das Wasser zieht und alle möglichen Sachen aus der Luft rauszieht, wie Staub oder Mikroben und so weiter. Okay. Sehr, sehr hilfreich. Hat mir tatsächlich vor zwei Jahren also insofern gebracht, dass ich mal einen Winter nichts hatte und diese Luftbefeuchter sind natürlich auch nicht schlecht, die gibt es ja auch in allen Varianten. Wir hatten früher mal einen ganz alten, so, der sah so aus wie ein Ufo, da konntest du dann auch in so ein Schälchen noch irgendwelche Tropfen, mhm, mhm. damit es halt besser duftet oder auch mal wegen Eukalyptus oder sowas, weil man tatsächlich schon irgendwie eine Bronchitis hat, hat auch immer sehr gut geholfen. Ich glaube, es ist ganz wesentlich, dass man da immer drauf achtet, dass man, wenn man eben aufgrund von Kälte eben, oder weil man es vergisst, die Fenster eben nicht mindestens zwei bis dreimal am Tag für fünf bis zehn Minuten aufmacht, dass man dann eben die Räume, die völlig überhitzt sind, meistens eben in irgendeiner Form die Luftfeuchtigkeit dann eben schon ja. etwas höher hält. Weil Und sonst halt führt es einfach dazu. Immer dass
2: Immer rausgehen, jeden, jeden Tag rausgehen. Raus, raus. ähm, die Luft draußen ist auf jeden Fall besser als die ja. Luft drinnen. Am besten Und, ähm, nackig im Schnee. Nackig in Schnee gehen, genau. So Der wie die Tipp von Oliver. Und dann machen. noch körperbeton Staubsaugen. Ja. ja. Wunderbar. <lacht> genau. Der Martin hat uns auch noch geschrieben und zwar erstmal, dass er sich wegen uns bei Flatter angemeldet hat. Das finde ich find ja schon ich mal spitze. klasse. Ja. Und wir sind die Ersten, die was bekommen haben. Und ich muss sagen, Martin, man merkt es, also momentan werden wir ein bisschen mehr geflattert als vorher. Wenn ihr noch nicht wisst, was Flatter ist, guckt mal auf flatter.com mhm. Das ist eine schwedische Firma, die dafür sorgt, dass Blogger und Podcaster relativ leicht Spenden bekommen können. Und zwar Micropayment, also ganz, ganz kleine Spenden. Also manchmal sind es dann nur 10 Cent oder so. Aber es läppert sich halt ja. und man kann es relativ leicht installieren oder sich besser gesagt anmelden. Bei mir ist es so mittlerweile, das finde ich ein ganz schönes Tool. Ich benutze den Firefox als Browser und habe dann in der Browserzeile oben, wo die URL immer drin mhm. steht, nur als Erklärung, da habe ich dieses kleine Flatter-Symbol drin, wenn eine Seite das anbietet. Das heißt, ich sehe das immer gleich, aha, ja, dieses Blog oder dieser Podcast bietet das an und klickt dann da einfach drauf und kann das es. Das ist ein
0: Plugin oder was? Ja, also was Genau, es ist ein Flatter-Plugin, okay. genau. Aha.
2: Und kann dann da so Praktisch dann automatisiert Abos abschließen und so weiter. Das finde ich total klasse. Also ich vergesse das selber immer wieder zu flattern, will aber den Leuten, die ich gerne höre vor allem, also ich flatter hauptsächlich Podcasts, ähm, denen will ich ja hin und wieder auch mal was zukommen lassen. Mhm. Und das eine ist, dass ich, wenn ich was einkaufe bei Amazon, dass ich dann gucke, dass ich über andere Podcaster bestelle. Ja. Ähm, zum Beispiel über den Philipp. <lacht> Der kann also jetzt immer sehen, was meine Weihnachtsgeschenke sind. Ähm, und dann kriegt der halt seine 5% oder sowas ja. von dem Verkauf. Oder dass ich halt auf Flatter umsteige. Und da habe ich in der Regel dann Abos abgeschlossen, weil ich sonst immer vergesse. Mhm. Hm. Genau, also Martin, in, an dieser Stelle vielen lieben Dank und auch allen anderen, die geflattert haben. Und der schreibt aber auch noch, und das fand ich sehr nett, also zum einen wünscht er sich ein Forum oder ein Gästebuch auf unserer Internetseite.
0: Ja, kann ich verstehen. Ja? Ja, ich meine, viele ich wünschen ja, sich ein Forum. Also. Ich bin
2: ja mittlerweile komplett von diesen Foren abgekommen. Ich finde, das ist keine... Ist es wirklich noch zeitgemäß? Ja,
0: viele nutzen das sehr gerne. Ich finde halt, das Problem ist die Pflege. Du Eben. musst halt ungeheuer viel Zeit investieren, um das zu moderieren. Und Spammer, äh, raus Spammer rauszunehmen. Ja. Oder auch bestimmte Leute, die einfach sich nur wichtig machen wollen. Weil ich finde, so ein Forum, ja, jetzt speziell gerade zum Thema Kinder, Eltern ja. oder Aufzucht, wie ja. ich es immer so schön nenne, da muss man schon sehr aufpassen, was da reingeschrieben wird. Ja. Und es gibt einfach neben Spam und Werbung, die dann da erscheint, natürlich eine ganze Menge Leute, die. Sich auch ja, doof wichtig machen wollen. Ja, ja, ein und dann, äh, ich, ja, und Trolle. Und ich glaube, es ist dann eben auch so, dass viele, die dann eben das Forum gerne nutzen wollen, eher dann halt Probleme damit haben, wenn genau. dann solche Einträge drin sind, dann ist der Spaß auch wieder so ein ja, bisschen so, dahin. Ja, so war
2: es bei mir, bei, bei meinen Foren bislang immer und irgendwann mal habe ich damit komplett aufgehört und habe mir gedacht, okay, dann machen wir das über Facebook, die Diskussion und es funktioniert eigentlich ganz gut. Ich weiß, dass viele Leute Facebook nicht nutzen wollen und das äh, finde ich auch total legitim, aber mir fällt momentan nichts Schlaueres ein. Also ich will kein Forum mehr. Ich habe da wirklich schlechte Erfahrungen gemacht und ich denke, vor allem zum Thema Elternsein und Kinder gibt es so viele gute Foren. Also ja. ob das jetzt bei Eltern ist oder sowas. Also größer als das kriegen wir sowieso nicht hin mhm. und die sind moderiert und fertig. und Wir wollen auch nicht, glaube, dass sich dann unsere
0: Hörer streiten in diesem Forum. Nein.
2: Also ich glaube, das kriegen wir einfach nicht hin und wir, wir werfen ja in jeder Folge irgendwelche Themen auf und dann kann man ja in den Kommentarfunktionen zu dieser genau. Folge dann auch auf unserer Seite diskutieren und dann bleibt es dieser Folge zugeordnet. Das finde ich eigentlich auch immer ganz gut, dass man ja. dann halt, wenn man nachhört und mal ein Jahr hinterherhinkt oder sowas, dann kann man gucken, was wurde dazu geschrieben. Also Lieber Martin, sorry, aber nein. Gästebuch können wir vielleicht drüber reden, ja. aber da sehe ich den Sinn noch nicht so ganz, weil das ist ja dann eigentlich auch mit der Kommentarfunktion erledigt.
0: Stimmt, aber... Aber
2: ich lasse mich gerne überzeugen. Ja. Was ich aber sehr gut fand, ist ein Hinweis von ihm. Er hat gefragt, macht ihr Fotos, wenn eure Kinder schlecht drauf sind?
0: Ich habe fast nur Fotos, wenn meine Tochter schlecht Echt? drauf ist, weil nee. sie selten lächelt. Echt? Also, also ich Nicht, genau nicht schlecht, aber sie, sie, sie wird nicht gerne fotografiert und guckt dann meistens weg. Oder, also wir haben jetzt mal ein paar schöne Fotos wenigstens. Ja. Also
2: wir haben eigentlich fast nur so Grinsekaterfotos ja. und alle sagen um mich rum immer, ach, habt ihr ein süßes, nettes, liebes mhm. Kind? Und ich denke mir immer, ja, wenn ihr wüsstet. Deswegen habe ich mir gedacht, natürlich, man zieht die Kamera eigentlich immer nur raus, wenn das Kind gerade gut drauf ist und lacht und Quatsch macht. Aber bei diesen typischen Wutanfällen und Trotzphasenattacken und ich schmeiße mich auf den Boden und finde alles doof, da macht man ja in der Regel keine Fotos. Ich komme mir da auch ein bisschen blöd dabei vor, wenn ich da ein Foto mache. Das stimmt,
0: also ich habe einen sehr schönen Beweis, es werden ja in den Kindergärten und in den Krippen auch immer Fotos gemacht, mhm. meistens. Also da wird dann eine Fotografin bestellt und dann äh, kommt auch jedes Kind einzeln dran. Da kann man auch noch Familienfotos machen, meistens danach. Und natürlich sind solche Fotos meistens immer ein bisschen gestellt oder gestelzt, ja. eigentlich ja. kann man sogar schon fast sagen. Und letztes Jahr war es so, da hatte meine Tochter dann die ganze Nacht vorher durchgekotzt. Oh Gott. Und es ging ja wirklich mies und ich habe da ein schönes Beweisfoto, weil sie hat schlecht sitzendes Haar und du kennst das Foto, das steht oben. Ach so, das, ja. ja schlecht das sitzendes Haar und auch. einen nicht gerade begeisterten Stimmt. Gesichtsausdruck. Ja. So wurden dann auch die Familienfotos, also es ging ja einfach richtig mies. Hm. Und das ist schon mal ein Beweis dafür, dass es solche Fotos von hier gibt. Okay. Also wenn ich dann aber mit dem Fotoapparat ankomme, dann rennt sie entweder davon oder hält die Hände vors Gesicht. Also und manchmal, Echt? manchmal kommt dann aber auch wirklich so eine, so eine richtig gestellte Pose. Jetzt mhm. schon. Also es war bis vor einem halben Jahr noch nicht so, aber manchmal kommen jetzt dann so, weißt du, mit so einem breiten Grinsen mhm. und dann auch schon so also die Hände in die Hüften gestemmt wir und so. Next Topmodel. Genau. Mhm. Obwohl sie das noch gar nicht gesehen hat. Aber egal. Und ja, also es gibt, würde ich mal sagen, 80 Prozent der Fotos, wo sie nicht freundlich lacht und 20%, die richtig klasse sind.
2: Also ich werde auf jeden Fall jetzt anfangen und in diesen Zornmomenten Fotos machen. Ja. Vielleicht ist es auch für mich dann eine gewisse Art von Genugtuung in dem Augenblick, dass ich mir denke, ha siehste, das kann ich dir in 20 Jahren mal zeigen, wie du mich getriezt hast.
0: Ich habe eine schöne Idee als, mhm. als, als Tipp. Ich habe es leider verpasst oder ich hatte mir auch vorgenommen, wie man sich das als junger Vater kurz nach der Geburt vornimmt das sagt man ja, jeden Tag ein Foto. Mhm. Weiß, das gibt ja, 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 die Geräte sind ja mobil, ist ja kein Problem, ich mache jeden Tag ein Foto. Das habe ich auch ein paar Tage durchgehalten. Irgendwann schafft man es einfach nicht mehr. Wichtig ist aber, dass man trotzdem irgendwie die Phasen so, also dass man nicht mal ein halbes Jahr gar nichts macht ja. oder so. Aber ein guter Freund, von mir übrigens der Namensgeber dieser. dieser oh, dieses schöne Grüße an. Florian. Florian. Der hatte eine Stimmt. großartige Idee, der hat zwei Töchter. Mhm. Und mit der ersten Tochter hat er schon so gemacht, dass er sie einmal im Jahr fotografiert hat, also ganz am Anfang, vor einer Wand. Dann hat er dieses Foto fürs nächste Jahr als Poster entwickeln lassen und hat sie im nächsten Jahr wieder vor dieses Poster Ach, schön. Und das ist quasi eine Serie. Jedes mhm. Jahr wird das Kind quasi vor das Bild, vor das Posterbild des letzten Jahres geteilt, sodass du die Phase genau siehst. Und das fand ich eine ganz, ganz tolle Idee. Mhm. Ist auch einfach zu machen im Grunde. Man muss das halt einmal im Jahr sich vornehmen.
2: Am Geburtstag oder so? Am
0: Geburtstag <lacht> und muss halt immer rechtzeitig das Bild in Größe entwickelt haben vom letzten Jahr. Und es ist dann halt so wie eine. Ja, schon fast wie so ein künstlich gemachter Effekt, aber es sieht großartig aus.
2: Okay, Kann
0: schön. ich nur jedem empfehlen. Also jetzt zum Beispiel im Falle der Drillinge könnte yeah. das sehr lustig sein, wenn die Drillinge da sind, dann alle drei Foto mhm. machen, Poster entwickeln, kostet ja heute nicht mehr viel, im nächsten Jahr genau dieselbe Ja, vor Situation allem das Foto wieder. ist
2: ja dann nicht nur, also das Poster ist ja dann nicht nur für diesen Augenblick, Nein. sondern das kann man ja wirklich aufhängen, ist ja schön.
0: Genau. Ja, coole also Idee. fand Super. ich sehr lustig.
2: Auch ein schönes Weihnachtsgeschenk. Auch ein schönes
0: Weihnachtsgeschenk. <lacht>
2: Apropos Weihnachtsgeschenk, falls ihr noch nichts habt, wir hätten noch was für ja, euch. Ja,
0: wir haben äh, eine Mega-Verlosung. Aha. Ja, also mega. Äh, wer, wer von Anfang an zugehört hat bei diesem Podcast, ja. was ja meistens der Fall ist, weil die Leute ja nicht von vornherein irgendwie vorskippen, haben ja schon gehört, dass diese Folge mehr oder weniger äh, präsentiert wurde von Barney Stinson aus der großartigen Serie How I Met Your Mother. Und der hat ein neues Buch geschrieben.
2: Mhm. Und
0: zwar den Bro-Code für Eltern. Das passt ja wie die Faust aufs Auge ja, zu. Ja, absolut.
2: So. Ich kenne nur den ersten Bro-Code. Hm.
0: Genau, da gab es schon zwei ja. Bücher, aber das ist jetzt der Broke-Code für Eltern, auch passend gerade zur Serie, wo eben nun äh, ein, ein Kind sozusagen äh, von äh, Livy und äh, Marshall. Marshall geboren wurde. Und Barney, der ja nun selber noch kein Kind hat, hat sich äh, das zum Anlass genommen, um nun eben tolle Elterntipps zu geben. Wie dieses man Buch, schwanger wird. Dieses Buch ist natürlich nicht ganz ernst zu nehmen, <lacht> aber es ist sehr unterhaltsam und wir haben für euch... Zur Verlosung. Einmal das Buch und einmal die Hörbuch-CD sozusagen.
2: Soll ich mal kurz zitieren? Ich ja, zitiere auch mal. Ich habe gerade hier einfach mal aufgeschlagen über dieses legendäre Buch. Sorgt dafür, dass eure Tochter keine Stripperin wird und dass euer Sohn gerne Mädels vernascht. Mhm. Solche Sachen stehen da drin. Ja, ich finde mhm. das ein
0: sehr realistisches Buch, weil im, ja, im Endeffekt geht es darum. Ja, es wird auch mhm. erklärt, wie sich dann die Brüste der Frauen während der Schwangerschaft ja. entwickeln. Ja. Wie gesagt, nicht ganz ernst zu nehmen, aber sehr unterhaltsam. Und das Ganze gibt es eben, wie gesagt, auch als Hörbuch gelesen von Philipp Moog, der deutschen Stimme von Barney Stinson, der auch noch ganz viele andere Rollen spricht. Hugh McGregor Alter, hat er gesprochen als und so. Also wir haben sehr gelacht beim Lesen und beim Hören. Und wie gesagt, wir haben einmal das Buch und einmal die CD. Haben wir noch was?
2: Ja, 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 Entschuldigung. Ich bin hier nur gerade total vertieft. Wir haben noch was. Wir haben noch ein Kochbuch.
0: Ein Kochbuch ein haben wir Ein Kochbuch
2: noch? für Kinder. Auch sehr, sehr schön von Dagmar von Kramm. Mhm. Die ja, glaube ich, so das Monopol auf Kochbücher für Kinder hat. Ja. Also man soll nicht die Kinder kochen, sondern äh, ja. man soll für die Kinder kochen. <lacht> <lacht> und ähm, genau, das verlosen wir auch. Ich weiß nur noch nicht, wie man es verschicken kann, weil das ist sehr groß. Das ist so ein Hardcover-Buch und wirklich sehr groß. Also ich habe keinen Umschlag, schon, wo das reinpasst. Ja, halt.
0: wie, wie heißt es immer? Postlagernd oder, nee, wie heißt das? Äh, ich
2: kann es auch persönlich vorbeibringen. Oder so? Ja.
0: Genau, die Anne <lacht> kommt persönlich euch zu euch. Genau. Und dann haben wir noch äh, eine ganz großartige Kinderwahnsinnstasse. Ja. Ja?
2: Als Trostpreis sozusagen. Meinst Und wir
0: ich. haben noch äh, den Gyro Bowl.
2: Den willst du wirklich, wir waren ja nicht so überzeugt davon. Wir waren nicht so überzeugt, aber ich also meine, falls vielleicht ihn jemand es jemand haben gut. will, darf er ihn haben. Ja, genau. Aber wir, wir wollen schreibt ihn uns, euch nicht ihr, aufdrängen. Schreibt uns
0: explizit, wenn ihr den Gyro Bowl haben ja, wollt. Ja,
2: genau. Schreibt uns generell, was ihr haben wollt. Also ähm, ich wäre ja dafür, dass die Leute auf unseren Anrufbeantworter sprechen müssen, wenn sie das Zeug haben ja. wollen.
0: Ja? Das wäre eine Möglichkeit.
2: Du meinst? Wir sollen noch andere Möglichkeiten geben.
0: Naja, ich meine, du hast eigentlich vollkommen recht. Also oder? in dem Fall, wo es was zu gewinnen gibt, ja. müsst ihr auf ihr den müsst. Anos Beantworter sprechen. Und
2: was sollt ihr machen? Ihr müsst, das hätten wir uns auch vorher überlegen können, merke ich gerade. ich, ich habe hab mir,
0: hab mir das vorher überlegt. Ach du musst, so, ich glaube, ich habe mir gedacht, das ist blödsinnig, immer irgendwelche doofen Fragen zu stellen, die ja. einfach zu beantworten sind oder irgendwie so wie beim Fernsehen dann immer A oder B und es kann eigentlich ohnehin nur das eine sein. Ihr könnt uns einfach sagen, warum ihr das gewinnen wollt und das reicht schon und dann kommt ihr einfach in unsere Verlosung rein.
2: Okay, oder, oder ihr sagt dann auch einfach drauf, das fände ich übrigens auch mal wichtig, dass ihr einfach sagt, ihr hört den Kinderwahnsinn. Hier, ja. ist, hier ist Oliver und ihr hört den Kinderwahnsinn. Ja,
0: ja das sage ich ja meistens schon. Also du meinst, dass der andere. Nein, Oliver. dass wir
2: das dann auch mal ja. vorne dran schneiden, genau. ohne Promis Schickt zu sein. Schickt uns Grüße
0: und sagt uns. recht
2: einfach auf diesen verdammten Hier bin ich aus, genau. Hier bin ich
0: aus <lacht> und ihr hört jetzt den Kinderwahnsinn. 089381682200. Und für wen das jetzt zu so schnell war, sagt sie, Annik nochmal.
2: 08938168221.
0: Genau. Und das nächste Mal sagen wir noch, bitte holen Sie sich Papier und Bleistift.
2: Okay. Oh ja, schön, ganz analog. <lacht> und ich würde sagen, zum Abschluss dieser wunderbaren Folge könnten wir uns mal anhören, was denn noch auf unserem Anrufbeantworter drauf ist.
0: Ja, so als Rausschmeißer.
2: Ja, da hat nämlich jemand ein bisschen Terror gemacht.
1: Ja, hallo, hallo Annik, hallo Oliver. Hier ist Stefan, euer erster wahre Held. <lacht> Sorry, dass Sie mich erst jetzt melden. Ich habe schon versprochen, ich melde mich viel, viel früher. Ich habe auch immer gleich eure neuen Podcast abgerufen und angehört, aber leider nie die Ruhe gefunden und auch wirklich die Zeit, mich hinzuhören und mich bei euch zu melden. Das möchte ich jetzt gerne nachholen. Also vorab: das Heller von Sinnen und ähm, Egon Hugo Balder, Einspieler am Anfang. Also echt eine tolle Idee. Ich hoffe, ihr gewinnt noch mehr Prominente. Das macht die Sache immer ganz lustig. So, und jetzt habe ich mir ganz, ganz viele Notizen gemacht. Und zwar zum Thema Kind am Tisch ablenken. Stichwort Matchbox-Autos. Was du zuletzt hattest, Annik, ich denke, das müsste jetzt bei dir auch wieder vorbei sein. Also bei unseren vier Kiddies war es so, das hat immer so drei, vier Wochen angedauert. Und da habe ich als guten Tipp eigentlich, Kinder wirklich mal machen lassen, nicht unbedingt jetzt an den Tisch ranzehren. Oft reicht es auch mal, auch wenn es blöd klingt, mal hinterher zu laufen einfach mal die Gabel in den Mund reinzustecken, ein paar bisschen kauen zu lassen und irgendwann kommen sie auch wieder. Also unsere haben, ähm, ja, das war einfach so die Zeit, wo sie sich von ihrem Kinderstuhl weggewöhnt haben, wo sie dann einfach sich selbst einen Platz rausholen wollten. Da saßen sie, haben aber einen Papa auf dem Stuhl oder auf der großen Bank, und boah, wenn man sich da sitzen lässt, dann essen sie auch wieder regelmäßig
2: mit. Okay, das war also der Stefan. Und der Stefan hat herausgefunden, dass unser wunderbarer Anrufbeantworter nach 1,30 einfach aufhört. Ja. Wie alle Anrufbeantworter das so machen. Fast Oder viele. Alle, ja, also ja. man kann es so einstellen. Ja. Und der Stefan hat sich davon aber nicht beirren lassen und hat dann, glaube ich, noch siebenmal angerufen. <lacht> Lieber Stefan, vielen Dank. Und als Papa von vier Kindern, glaube ich, hat er viele gute Tipps. Insofern machen wir ihn jetzt einfach zur festen Einrichtung. Genau. Und teilen uns diese ganzen guten Tipps einfach auf die kommenden Folgen auf. Und dann hören wir also immer wieder, was Stefan sonst noch so für Tipps hat. Okay. Das, das. Und dann haben wir noch einen Anrufer aus dem Auto, ein bisschen schwerer zu verstehen.
1: Hallo, hier ist der Christoph aus Stuttgart wieder. Ihr bettet ja förmlich nach ähm, Anrufbeantworterbesprechungen. Deswegen erfülle ich euch gerne den Wunsch. Zunächst wollt ihr wissen, wann der Podcast gehört wird. Ich höre mal Podcast auf dem Weg, zur Arbeit und wieder nach Hause, äh, ohne könnte ich gar nicht zur Arbeit kommen. Äh, dann sollte ich eine kleine Buchempfehlung für den Kinderwahnsinn machen. Und zwar mit dem guten alten Lurchi. Äh, die Leute in meiner Generation, die werden den auch kennen von früher, den guten alten, guten alten Lurchi. Die Geschichten, die gibt es mittlerweile in sechs oder sieben Bänden beim Esslinger Verlag. Ähm, ja, das ist für die Eltern äh, eine schöne Zeitreise zurück in die eigene Kindheit und mein Sohn steht da total drauf.
2: Und wie man merkt, auch er hatte gerade gemerkt, dass bei 1.30 dann einfach Schluss ist. <lacht>
1: <lacht> und der Letzte noch. Hallo, hier ist Fabian. Ich höre gerade den Kinderwahnsinn und äh, es ging gerade um Musik für Kinder. Und da ist mir eingefallen, dass wir hier eine tolle äh, Reihe haben. Die nennt sich Wir Kinder vom Kleistpark. Habe ich gefunden äh, bei Not Safe for Work vom Tim, einer der ersten Folgen. Und das ist einfach super Musik, die nicht nur den Kindern gefällt, sondern auch uns Erwachsenen. Die dreht sich bei uns sehr regelmäßig. Das sind drei CDs. Ich glaube, die kann man sogar im iTunes Store runterladen. Müsst du mal schauen. Absolut empfehlenswert. Ähm ja, ich könnte noch eine ganze Menge zu Kinderbüchern sagen, aber da melde ich mich einfach nochmal.
2: Tschüss. Ich würde sagen, all das, also auch die Kinder vom Kleistpark und äh, vorher die Büchertipps äh, verlinken wir einfach auf unserer Seite. Wem das zu schnell ging, kann also nochmal auf kinderwahnsinn.com gucken. Wieso genau. haben denn heute nur Männer angerufen?
0: Ich weiß es nicht. Vielleicht haben die Vielleicht Zeit. musst
2: du mal darum bitten, dass jemand auf einen Anrufbeantworter
0: spricht. Ja, ich würde mir mehr weibliche Anrufer <lacht> wünschen. Ja. Traut euch einfach. Genau. Ihr merkt
2: ja, es ist schön, weil ihr habt alle gute Tipps, denke ich mir mal. Jeder, der Kinder hat, hat auch äh, die Erfahrungen gemacht, mal auf der Suche zu sein nach guten Büchern, guten Apps. Genau, da Aha. ist das Stichwort. Da eine der App Stichwort. haben wir noch. Ja. ja. Also ja,
0: eigentlich das als Rauschmeißer. Mhm. Wir haben netterweise einen Code geschickt bekommen für eine App, die heißt My First App. Mhm. Ist eigentlich sehr nett gemacht. Ist wirklich für kleinere Kinder, wo man zum Beispiel so Puzzles machen kann, bestehen aus vier Teilen. In dem Fall geht es jetzt geht's hier um, um Fahrzeuge wo man zum Beispiel dann auch hier das Richtige zusammenfinden muss. Also rechts mhm. ist ein Teil zum Beispiel von einem Auto und dann musst du links das passende Auto auch dazu finden und dann hast du quasi die Lösung gefunden. Das Ganze ist mit einer netten Musik, die einem leider irgendwann ein bisschen auf den Keks geht, aber es ist sehr nett animiert und für kleinere Kinder auf jeden Fall sehr lustig zu spielen. Also ich hatte da mit meiner Tochter sehr viel Spaß, muss wirklich sagen, da sind einige Sachen dabei, die man auch tatsächlich lernen kann. Und es sind drei verschiedene Spiele, sobald ich die jetzt herausgefunden habe. Unter anderem ist auch so ein typisches Kugelspiel, weißt du, wo ja, du dann ja. äh, die Kugel in ein Loch reinbringen musst. Und wenn man das dann mit drei Kugeln geschafft hat, dann hat man halt auch wieder gewonnen. Okay. Also sehr nett gemacht. Wie gesagt, äh, die Musik, finde ich, äh, könnte man etwas mehr variieren. Mhm. Weil wenn du das zum Beispiel im Auto mhm. deinem Kind gibst, dann wirst du irgendwann irre und fährst wahrscheinlich an den nächsten Baum. Weil du irgendwann ja, Oder schmeißt weil du das, das iPad oder das sonstige Gerät irgendwie dann aus dem Fenster, mhm. weil du denkst, nein. Aber sonst, sehr niedlich gemacht. Vielen Dank für den Code. Wir werden es in jedem Fall verlinken. Wer sich dafür interessiert, kann es dann auch über unsere Seite laden.
2: Genau. Ansonsten erstmal eine schöne Adventszeit. Richtig. Frohes Plätzchen backen und essen.
0: Ja, und viele große Überraschungen im Adventskalender, vom, oh ja. was auch immer dann drin ist.
2: Genau. Und wir hören uns dann hoffentlich bald wieder.
0: Genau. <lacht> Tschüss. Okay. Bis bald. Ciao.
1: Kinderwarten, der Podcast für Eltern und die, die es werden wollen. Mit Annik und Oliver.